0: Daniel Gimeno Traverin espanjalaisen 2 erässä 6376. Tuossa polivälirahoittelussa tuleekin perjantaina vastaan sitten tsekki Stepanek. Nieminen on kuumessa ja hän joutui jättämään nelimpelin väriin. Urheilu on siis 21.03.
1: Urheiluradiossa Jarmo Lehtinen nyt tietoa liikenteeseen. Tie 7 liikenne jonoutunut. Eli tie seitsemän välillä Hamina, Venäjän raja Vaalimaa, noin 11 kilometriä ennen rajaa, eli Vaalimaan tullia aseman ja Säkäjärventien välillä. Liikenne on jonoutunut ja Venäjälle menevän rekkajonon pituus on noin 10 kilometriä. Moottori pärisee siis Venäjän rajalla, mutta niin se pärisee tänä iltana myöskin Luontosuomen ympäristöillassa. Tai kysytään oikeastaan, että pitäisikö päristä? Miksi luontoon mennään? Moottorilla on tämän illan kysymys ja tästä jatkaa kollegani Minna Korhonen.
2: Kiitos. Juu, tätä mietitään tänään ja tänne voisi soitella tähän suoraan lähetykseen ja, ja myöskin sitten laittaa sähköpostia. Kohta niitä numeroita tulee lisää tai tarkemmin tietoa, miten, miten tähän saa yhteyttä tähän lähetykseen. Mutta tosiaan nyt mietitään, että miksi sinne luontoon pitää mennä moottorilla. Tutkimukset kertovat, että siellä luonnossa liikutaan entistä useammin moottorilla, ja etenkin mönkijöiden ajajien määrä on tutkimusten mukaan viisinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tänne voi soittaa Asiantuntijana ovat luonnon virkistyskäyttöä tutkiva Tuija Sievänen Metsän tutkimuslaitokselta, tervetuloa.
3: Kiitos ja hyvää iltaa kaikille.
2: Ja WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen, tervetuloa.
4: Kiitos, hyvää iltaa.
2: Tässä kerrotaan kohta nämä, miten voi tänne lähetykseen ottaa yhteyttä, niin tässä vaiheessa, niin mitä mieltä olette tästä aiheesta?
3: No aihe on ajankohtainen, kuten tutkimukset osoittaa, niin tämä moottorin luonnossa liikkuminen on nyt lisääntymässä ja hyvä pohtia välillä, että mitä se merkitsee, kenelle se on tärkeää ja mitä varten, ja toisaalta onko sitä hyötyä tai haittaa. Aivan.
4: Tämä on tosi tosi tärkeä asia nostaa esille välille ja ja tosiaan keskusteluun. Paljonhan luonnossa liikutaan ihan tarpeen takia, eli eli tehdään töitä siellä luonnossa ja siihen työn tekemiseen tarvitaan joku kulkuvälinen liikkumiseen. Mutta sitten tosiaan tämä lisääntynyt vapaa-ajan liikkuminen luonnossa moottoriajoneuvolla, niin, niin sanotaanko, että se täytyy olla kyllä melkoisen hyvin suunniteltua, että se ei sitten aiheuta ongelmia siellä luonnossa?
1: Numero siis, jolla pääsee mukaan lähetykseen, on 0203 17600. Ja nyt tulee sitten tämä hintatietousisku, joka aina tässä vaiheessa saa kertoa joo. Eli nämä ö, maksavat nämä puhelut seuraavasti lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna hintaan 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta. 020317600 tai sähköposti radio.suomi@yle.fi at ja tekstiviestilläkin sopii lähettää lyhyttä kysymystä tai kommentointia. Ensin nakutellaan siihen ruutuun RS-välilyönti-teemailta ja sitten se oma kysymys. Ja tämä numero on 16149 viestillä hintaa 50 senttiä.
2: Näin mennään näillä asioilla eteenpäin. Jos mietitään nyt näitä tutkimustuloksia, niin, niin, niin mitä muuta sieltä on ilmaantunut kuin että moottorilla liikutaan luonnossa paljon?
3: No, meidän tutkimustulokset liittyvät isoon väestökyselyyn. Jossa on selvitetty kaikenlaista ulkoilua luonnossa, luontoharrastamista luonnossa. Ja motorissa tuli motorisatuliikkuminen on ollut osa sitä. Eli näin meillä on tavallaan suhteutettuna nämä meidän tulokset, kuinka moni harrastaa ja kuinka usein, ja sitten myöskin siihen, mitä, mitä muuta luonnossa tehdään. Sillä tavalla pidetään, että tämä on niin suhteellisen luotettava mittaamista, koska me ei, kysy, ei ole kysytty vain niiltä, jotka erityisesti harrastaa, vaan kaikilta suomalaisilta. Meidän tutkimuskohteena on ollut aikuiset suomalaiset 15-74-vuotiaat, ja meillä on aika suurella otoksella näitä tehty. Nyt nämä ja meidän viime vuonna kerätyn aineiston perusteella kerätty, äh, saadut luvut, niin nämä on kyllä vielä alustavia, että meillä on vielä isomman tutkimuksen kero käynnissä. Et sillä tavalla vielä suhteellisen varovasti suhtaudutaan näihin lukuihin, mutta mä voin tästä motorisoitusta liikkumista nyt sitten vähän avata sen verran, että että toki niin kun puhutaan yleensä luonnossa liikkumista, niin moottoriveneillä, vene, veneilyt on se kaikkein suurin ryhmä ehdottomasti ja se on perinteisinkin ryhmä. Eli moottoriveneillä, pienmoottoriveneillä ja moottorimatkaveneillä. Meillä suurin piirtein noin joka neljäs suomalainen liikkuu vuosittain pienillä moottoriveneillä ja... Tänä päivänä. se on ollut sellainen, joka on vähän lisääntynyt. Kymmenen vuotta sitten vaan ehkä noin 20 prosenttia, mutta nyt se oli jo 25 prosenttia tässä viimeisen mittauksen aikana. Ja sitten tuommoinen matkaveneily, se on tietysti harvinaisempaa, mutta siinäkin on semmoinen 6-7 prosenttia suomalaisista harrastaa matkaveneilyä. Mm-hmm. No sitten iso ryhmä, mikä on myöskin jo vähän niin kuin historiaa, on tämä moottorikelkkailu aikana. Ja siinä on noin joka kymmenes harrastaa moottorikelkkailua. Ja se on sellainen, joka on pysynyt ennallaan. Sama, sama luku saatiin kymmenen vuotta sitten. Vai niin. Mutta sitten tämä mönkiajelu, tämä kesäaikainen motorisoitu liikkuminen tuolla niinku maastossa, niin se on se, mikä on sitten huomattavasti kasvanut. Meillä oli vain alle... Tuota, tai ihan pikkusen päälle 1 prosentti suomalaista 10 vuotta sitten harrasti, mutta tänä päivänä jo 6,7 prosenttia. Aika vuoden Et Siinä on niin huomattava nousu, että tämä mönkijäharrastus on lisääntynyt aika lailla. Miten onko tota, niin, Jari huomannut tämän Joo, siis omassa tossa, elämässään?
4: Tuossa vähän keskusteltiin asiasta ennen lähetystä, että tosiaan tämän mönkijöiden määrän lisääntymisen kyllä näkee ihan henkilökohtaisesti, kun tuolla liikkuu. Et niitä liikkuu paitsi, paitsi ihan maanteilla, niin, niin tosiaan myös luonnossa eli, eli nuo prosentit näkyy myös käytännössä. Tuohon ehkä voisi sen verran kommentoida, että, että jos miettii veneiden ja moottorikelkkojen suurta määrää, moottoriveneiden, äh, suurta määrää niin sen tietyllä tavalla ymmärtää, koska äh, veneillä yleensä liikutaan niin asian takia paikasta toiseen, moottoriveneilläkin, ja, ja moottorikelkkoja tosiaan käytetään, äh, käytetään hyvinkin paljon niin kun tarpeelliseen liikkumiseen. Se mikä näissä molemmissa Mua ainakin henkilökohtaisesti huolestuttaa on se, että sit, kun tulee tällaisia pikaveneitä tai, tai kelkkailu, kelkkailu muuttuu sellaiseksi niin pärräämiseksi, että siinä ei ole niin kuin mitään päätä eikä häntä eikä mitään tarkoitusta liikkua jonnekin, vaan että päräillään. Ni, niin se on niin kuin sellainen ä, itseäni ärsyttävä piir.
2: Jatketaan muuten kohta Tuija niitä tuloksia, mutta Joo. täällä on varmaan soittaja. Soittaja, toivotetaan lähetyksen
1: tervetulleeksi Tapani Kiviratta. Hyvää iltaa.
5: No, hyvää iltaa.
1: Olet mukana lähetyksessä, Mitä, minkälaista tarinaa haluaisit kertoa?
5: No, ei mulla oikeastaan tarina, kummempaa tarinaa ole, mutta ihan, ihan kahdesta tai no, lähinnä kahdesta asiasta haluaisin kertoa ja ajatella kertoa mielipiteeni. Toinen on moottorikelkkailu ja toinen on sitten tämä mönkijä. Jos aloitetaan siitä mönkijästä, niin minusta jos vähänkin uutisointia nykyisin katsotaan niin mönkiä ja kuolemia on sattunut tavattoman paljon, siis suhteellisesti siihen, kuinka paljon sitä käytetään. Eli se ei ole ihan laitteenakin ilmeisesti kohtuullisesti kun sitä ei osata oikealla tavalla käyttää. Pidän sitä täysin tarpeettomana. Toinen on moottorikelkkailu, varsinkin Lapissa turistien toimesta. Ymmärrän hyvin, että poromiehet tarvitsevat ammattinsa hoitamiseen, ja jotkut muutkin tarvitsevat sitä ammattinsa hoitamiseen, mutta että turistiryhmille, jotka ei osaa ajaa sohlaavat siellä mennen tulle, niin minusta aivan järjetöntä. Lapin rauha on niin hieno asia, että sitä ei pitäisi moottorikelkalla sotkea.
2: Selvä. Tämä on varmaan, varmaan monella mielessä tämä, että tämä on tämmöinen ristiriitainen juttu, että... Että häiritsee toisiaan ja sitten toiselle se on semmoinen niin,
5: oikeastaan sanoisin sitä, että en haluaisi, en haluaisi ajatella sillä tavalla, että se on niin häirinnän vuoksi tehty, vaan että minkä takia meidän pitää viedä tämmöinen tarina olosuhteisiin, jossa kaikki ihmiset muuten sanovat, että he menevät sinne Lappiin ikään kuin rauhoittumaan. Kyllä. Sitten siellä on tämmöinen moottorikerkkajärjestelmä, joka on ihan sanalla sanoi, se on typerä. No niin. Että sukset jalkaan tai kävellen tai ihan miten tahansa muuten, silloin voi nauttia siitä Lapin rauhasta. Ja sitä mönkiä on taas niin turvallisuuskysymys. Et siinä mä näen, että se on erittäin vaarallinen laite, varsinkin niiden käsissä, jotka eivät osaa käyttää sitä.
2: Kyllä, ajetaan ehkä liian lujaa ja sitten ne helpollakin no, lähtevät. Erilaisia
5: asioita, mutta, mutta onnettomuuksia sattuu paljon. Ja kuolemaan joustavia onnettomuuksia sattuu erittäin paljon, siis suhteessa käyttäjämäärään.
2: Se on varmasti totta. Joo. Mitä
6: no no. tästä?
1: Kiitoksia Tapanin soitosta ja mä haluan ottaa tähän yhden kommentin saman tien, kun Timo on kirjoittanut, että moottorilla luontoon, takavuosina radiossa haastateltiin hiihtolomaa viettävää nuorukaista jossain Lapin mettissä ja poika kertoi olevansa koko perheen mukana lomalla ja kivaa on, kun haastattelija kysyy, että mikä on parasta, niin poika vastasi, no kun voi moottorikelkalla mennä tuonne luonnon rauhaan. Voi pyhä yksinkertaisuus ja suuri ruokaus tulee Timolta tähän kommenttiin vielä. Tämä on tällaista. Niin.
2: Miten te kommentoitte?
4: No aika pitkälti samaa mieltä, mieltä soittajan ja, ja sähköpostilähettäjän kanssa. Välillä ihmettelee sitä, että tämä ei liity pelkästään niinku moottorilla luonnossa liikkumiseen, vaan mun mielestä myös niinku luontoon rakentamiseen. Mutta että meillä on erittäin hienoja luontokohteita, jotka on hienoja nimenomaan sen takia, että ne on luontokohteita. Siellä on erämaa, rauhaa ja, ja kaunista luontoa. Ja sitten sinne halutaan niinku mennä moottori. Ajoneuvola. On se sitten moottorikelkka tai mönki ja tosiaan nauttimaan siitä luonnon rauhasta. En tiedä, ehkä se, ehkä se sitten tämän moottorikelkkailijan näkökulmasta on, että ajetaan kelkalla sinen luontoon ja sitten pysäytetään se kelkka. Ja sen aikaan on rauhallista tai hiljasta, kun sehän hänen kelkkansa on hiljaa. Mutta, mutta kaikki muut luonnossa liikkujat, puhumattakaan niistä, niistä luonnossa eläjistä, kärsii siitä metelestä. Ja, Ja ja, ja sama tosiaan koskee rakentamista, että mennään rakentaa kauneimmalle paikalle, jonka jälkeen se ei enää ole sama kaunis paikka.
2: Sepä se.
3: No mä tässä tutkijana en ota tällaisia arvosidonnaisia kantoja sen takia, että mun täytyy ymmärtää kaikkia, jotka haluavat luonnossa liikkua. Ja ymmärrän, että meitä on monenlaisia ihmisiä, joilla on monenlaisia tarpeita ja toiset näkevät, että se on heidän tapansa liikkua luonnossa. Ja sen takia näen, että periaatteessa meidän Suomessa me ollaan onnekkaita siinä suhteessa, että meillä on paljon tilaa. varsinkin Lapissa meillä on paljon tilaa, että jos me viisaasti asiat järjestetään ja, ja pannaan erilleen erilaiset liikkujat ja virkistäytyjät, niin silloin me ei häiritä toisiamme ja, ja silloin on niin kuin mahdollisuus antaa myöskin semmoisille ihmisille tilaa, jotka... Haluat nauttia tästä luonnossa motorisoidusti liikkumisesta. Juuri täältä, että miten se tehdään viisaasti.
4: No Tähän mm. täytyy kommentoida sen verran, että, että ilman muuta, niin kun jos mietitään suojelualueiden ulkopuolella tapahtuvaa luonnossa liikkumista, silloin kun se on järkevästi suunniteltu, maastoon merkitty reitti, joka ei häiritse luontoa liikaa eikä ihmisiä liikaa, niin öö, tällaisia ilman muuta tarvitaan silloin, kun se organisoidaan kunnolla.
2: Mutta otetaan seuraava soittaja. Hannu Rohdet,
1: tervehdys ja tervetuloa lähetykseen.
7: Kiitoksia. Jo, Haluan vähän lausua teille kommentteja, kun on hirveän paljon liikkunut huonossa, eikä moottoria enää ole ilma, ja nykyään liikun, kun on niin tämä maastoliikenne lait mukaan. Edelleen, kun tuolta on ihana asia, että sieltä ei voi olla pois.
2: Tämä on hyvä, että soitit, hyvä, että soitit tästä aiheesta.
7: Joo, ja tuota niin, niin, mulla tosiaan niin, niin, on tämmöinen invaliidirekisteröity mönkkiä kuusilla pyörillä, sillä ei ihan joka paikkaan kiinni ja, ja sillä lailla, ja tuota, sillä, sillä tuota niin, Vapaa-aikana aina silloin tällökevän maastossa, mutta sitten kun harrastaa metsästä muuta, niin minulla niin on poliisi on omasta erikseen lupaa sitten, että sillä saa tämmöinen jalatonkin, niin, niin ajaa passipaikalle ja, ja, ja sitten ottaa aseen pois kotelosta ja ruveta kyttämään hirviä kun toiset ajaa, niin.
2: Tästä saatiin uusi näkökulma aiheeseen.
7: Niin, niin. joo, kyllä, joo. Ja, se on, se on hyvä, että maastoliikennelaki, niin sehän niin tämmöiselle invaliidille takaa niin semmoisen joka oikeuden, että tuota, niin voi harrastaa näitä normaaleja harrastuksia. Mä on aikoinaan työtehtävissä joutunut paljon liikkumaan erämaissa ja muissa, että tuota, niin tietysti sitä on tottunut näitä laitteita käyttämään. Ja, ja on vetänyt joskus näitä äsken parjattuja safareitakin tuota, niin kavereille tuolla tiettymissä taipaleissa, mutta en minä näe, että kun siellä liikutaan luonnossa ja asian pollaa ja reittejä ei taimikotapaletta ja muita, niin se on aivan minusta ok asia tuota ja siellä korostuu nämä tärkeät asiat ja ymmärretään luonnon kauneuden ja jätetään rauhoitetut eläimet rauhaa ja muuta, että ei ole ajelua ja terrorin niin kuin joskus porohoitoalueella on nähty, että joku erämaa ajetaan 50 metrin ruutuihin tuota, että niinku kaiken oli semmoista.
2: Joo, joo. Mutta tämä on just tämä, että pitää mennä määräysten mukaan, niin sitten ei tulisi niitä semmoisia ongelmia, että juuri joo, näin, että...
7: Joo, minä ja, ja nyt minä pidän erittäin hyvänä, että kunnat ja metsähallitus on rakentanut mahdollisuudet liikkua myös tämmöisten heikompien osaisten luonnossa tuota ja... Sen nautin on sytyttää tulen määrättyyn paikkaan ja paistaa sitten sitä epäterveellistä ja rasvasta makkaraitoista oikein <tos> Sitäkin <ets>. tarvitaan. <tos> <tos> Ainakin välillä tuota ja, <tos> ja, ja tuotakin.
1: Kiitos. Kiitos Hannu, tämä oli hyvä uusi Kiitos näkökulma, hyvä, keskustelu.
7: Hyvää niin, 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 hyvä
1: Kiitos samoin ja ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan, niin otetaanko kommentti kierros? Niin, otetaan.
4: Joo, tässä oli hyvä, hyvä pointti nimenomaan liikuntarajoittaisuuden näkökulmasta, että liikuntarajoittajista voi saada, saada luvan tota, liikkumiseen näiden reittien ulkopuolella, ja, ja luvan myöntää aina nykyään sitten paikallinen ely Sen verran vielä tosiaan taustatietoa, että ylipäätään maastossa liikkumiseen, niin siis kenenkään muun maallahan ei saa liikkua ilman lupaa, ja, ja ainoastaan tämmöisiä niin kuin merkittyjä reittejä pitkin. On, on luvallista siirtyä paikasta toiseen. Jäällä on sitten eri asia, että jäällä esimerkiksi luon on yleensä luvallista.
3: Joo, samaa mieltä, että tämä on erinomainen näkökulma tämän asian, että tällä tavallaan tämmöistä tasa-arvoakin toteutetaan, kun annetaan mahdollisuus myöskin liikuntarajoitteisille päästä luontoon tällä, tällä tavalla. Sitten sanotaan hyvää iltaa sodankylään
1: Martti. Tervetuloa.
0: Hyvää muka. iltaa. Hyvää iltaa.
8: iltaa. Minä olisin tässä esittänyt mielipiteen täältä Lapin kun tässä on ollut nämä Tammisaarelaiset ja kaiken maailman saarelaiset sinne esittänyt kommentteja Lapin kelkkailusta ja täällä liikkumisesta. Ensinnäkin haluan huomauttaa, että ennen vanhaan sanottiin, että oma paska pitää nurkista korjata. Minä olin kesällä siellä Orvo Helsingin edustalla yhden purjeveneen mukana, etelän ihmisten mukana, ja voi sitä sotkun määrää merellä mitä etetään veneistä. Älkää huolehtiko Lapin kelkkailusta. Jos te ette ole itse täällä kelkkailmassa, Huolehtikaa ensin se merenrannat ja ne omat veneilyt siellä. Sieltä tulee hirveästi neuvoja ja kommentteja, kuinka Lapissa pitää käyttäytyä. Teidän täytyy tietää se, kemiojen alapuolella, että 99 prosenttia vapaa-aika ovat Jyväskylän alapuolelta täällä Lapissa. Niin. niin että
2: Kyllä. tässä on ihan turhaa
8: lukkua meitä Lapin ihmisiä. Me emme ajat turhaa, emmekä rällä, täällä niin kuin annettiin äsken joku mies puu pitkään ja hartaasti. Se on, rälläys, se on teidän rälläystä, eikä meidän. Älkää haukkuuko meitä Lapin ihmisiä. Kyllä me tiedämme, mitä me täällä kelkoilla teemme, koska meillä on mökit ja bettapalstot ja talot. Monesti sellaista erämaista, että täytyy mennä kelkalla, jos ei pysty hiihtämään niin kuin minä pystyn.
2: Kyllä, kyllä. Emme haukku suinkaan.
8: Niin, tämmöiset asiat... Pitää huomioida näissä kommenteissa ja keskusteluissa, eikä aina haukkua meitä pohjoisen ihmisiä tekemään väärin. Kyllä me tiedämme yhtä lailla kuin tekin siellä, miten pitää tehdä oikein. Emme me teitä, mutta nyt minä neuvon. Vaan sitenkin, kun koulun opettaja viivotti meille näytön, että korjatkaa ne saariston ja sisäjärvien veneilijät ensinkuntoja, tulkaa meitä sitten opettamaan tänne pohjoiseen. Aivan. Nämä kommentit pitää huomioida näissä keskusteluissa, eikä aina mollata vain pohjoisen ihmisiä, että merällätään täällä kelkoilla. Joka ei ole täällä käynyt, tulkaa käymään kelkon kanssa ilman kelkkaa, niin näette reiteillä, ketkä täällä ajavat. Kysykää he niiltä ihmisiltä. Ei ne ihmisetkään luvattomasti aja, eikä ne ole lappilaisten yrittäjien ja ihmisten tänne kutsumia. He tulevat viettämään omaa kevätlomaansa, vapaa-aikaansa, maksavat reittimaksut, ostavat pensat ja asumiset täällä. Ei sitä kannata helsinkiläisten ja eteläläisten kajehtia, että ne tulee tänne. Teistä osa voi olla niitä.
2: Selvä. Ymmär- Ymmärrättekö. Kyllä, kyllä, Martti
1: puhut asiaa. Kyllä, kyllä,
2: kyllä se on ihan totta. tarkoitan sitä,
8: että, että pohjoisessa ihmiset, niin minä esimerkiksi Solankylässä olen syntynyt, olen Roomassa asti käynyt, mutta tarkoitan sitä, että en minä lähde Kuhmoon enkä Tampereelle kelkkailemaan.
2: Aivan. Ei, kyllä. Toisaalta,
8: hmm. jos minä etelässä liikun, minä korjaan jälkeni. Enkä hauku teitä. Se on teidän elämänne. Toisaalta se on meidän elämämme. Me suomme mahdollisuuden teillekin tulla tänne.
2: Joo, emme halua leimata.
8: Me... Ei, niin, minä haluan, että, 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 että otetaan myös, ei yksitään kritiikkinä, vaan myös neuvona. Ei pidä haukkua puuta, ellei siinä ole mitään haukuttavaa.
2: No mutta me täällä Kiitos, jatketaan ja niin. mihin mietitään tätä.
8: Niin, esimerkiksi minä olen poromies, vähän töissä kelkola metsässä. Ja kyllä kun päivän on ajanut 80 tuntia vittikossa ja korvessa, pitkin jänkiä aapoja, tuntureita, me ei yhtään haluta ajaa lauantaina kelkalla.
2: Niin, niin ei mitään
8: Minä vapaa-ajana. Ajana sinne. Kaikille, Toi. jotka kuuntelee tätä, jo. ei tarvitse luulla, että Rovaniemen pohjoispuolella joka ukko ja hulluna kelkalla ja pihaton kelkkojaa sen takia täynnä, että se
1: saa rällätä. Emme ajattele. Ei. Hyvä Martti, kiitos. Otetaan sitten kohta kommenttia Rovaniemen
2: suunnalta. Mutta... Joo. Mitä Jari Luukkonen
4: niin, tässä, tässä huomaa sen, että kuinka ihmiset tulkitsevat eri tavalla näitä puheita, mitä täällä puhutaan. Minä en ainakaan puhunut kenestäkään yksittäisestä rällääjästä, Oli, olisiko vaikka rällääjät Lapista tai eteläsuomesta suomesta vaan puhun ylipäätään, että suuri osa tästä liikenteestä on nimenomaan tämmöistä hyötyliikennettä. Ja,
2: ja se on it- ihan ok.
4: Ja se, sehän on nimenomaan niin. sellaista, mikä, mitä varmasti tarvitaan. Ja se, mistä minä olin huolissani, on nimenomaan ne rälläjät. On ne sitten täällä Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa tai jossain muualla päin maailmaa. En en missään nimessä kohdistanut rälläyskritiikkiä kenenkään yksittäiseen tai tai, yhteisöön.
2: Niin, ne on niitä villejä kuljettajia, mistä puhutaan.
4: Niin, se on esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa, niin niin tosiaan kun oli puheita noista mönkijöiden lisääntymisestä ja ja tällaista mönkiä safareista, niin aika usein kuitenkin nämä safarijärjestäjät hoitaa asiat kunnolla. Heillä on luvat, heillä on systeemit, he odottaa niitä ohjeita ja säädöksiä, mutta sitten törmää tilanteisiin, jossa esimerkiksi suojelualueella on ajettu mönkiöillä, ihan tällä Etelä-Suomessa, joka on ehdottomasti kielletty. Ja, ja nämä ajelijat on varmasti just niitä rälläjää, niin just. Joilla, joilla ei jotka ei välitä sitten
2: niin.
3: mistään
4: säännöksistä. Pilaavat muiden maihin
2: No, mä en tiedä, olisiko Tuija lyhyesti kommentoida seuraava soittaja No, no
3: sen verran, että tuota, kun ajatellaan sitten niin kuin yleensä niin kuin harrastien määrää, niin, niin toki Etelässä niin kuin huomattavasti harvempi harrastaa näitä motorisoituja liikkumisia. Ja taas pohjoissa niin esimerkiksi on on niin, jopa niin kuin joka neljäs harrastaa. Että siinä niin kuin suhteessa se on paljon tärkeämpi harrastus tai niin kuin Lapissa asuville kuin Etelä-Suomessa asuville. Mutta en sano mitään siitä, kuka osaa käyttäytyä oikein. Sehän on kysymys, ihan eri kysymys, että osaako sitten käyttäytyä, niin kuin muut huomion ottaen. Niin, ympäri Suomea. Mutta seuraava Se Saa nähdä, meneekö tämä kelkkakeskusteluksi?
1: Rovaniemeltä Esko Salo, tervehdys. Minun
2: no, terve.
9: Minua ihmetyttää tämmöinen asia, että jos kaupunkimelussa ja moottorien pärinä saadaan, kun niin... Mitä varten pitää lähteä sitten hakemaan sitä hiljaisuutta sieltä mettästä? Jos ajaa se mönkielä tai menee tuota niin siinä on pakko keskittyä siihen hajamiseen. Että se ei näe, ei kuule, ei haista, ei maista, mit- mitä siellä luonnossa on olemassa. Niin, eikö se ole sama kuin ne hajata, siellä jollakin katuraitaalla, missä saa pärryttää ihan mieli? Niin, Määrän, että että, 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 että minusta ei minusta ole järkeä, jos lähdetään mukaan lappi luonnon hiljaisuutta, niin sitä mennään moottorikelkälä ja mönkiään.
2: Niin, se maailma on mennyt niin ihmeelliseksi. Niin. Tämmöisessä kaivossa.
9: se bensiini, kun meni metsään tai jolloin tuona tai mm-hmm. kaupungissa, niin ei, ei tässä ole minusta mitään järkeä. Niin,
2: mm-hmm. siihen pitäisi vaan havahtua nyt, että siinä ei ole mitään järkeä.
9: Niin, siinä, mm. että ettei kuule, mitä siellä luonnossa on. Mm. Että siellä haistaa mitään sieltä, etkä, mm. pystyy, etkä näe mitään, kun se pitää koko ajan vain tuijottaa, että mi en mihinkään kanttana. Ja, ja pysyn siinä jossakin reitillä. Niin ei tässä Minun mielestä siinä ei ole järkeä. Jonkun mielestä se on, että minulle niin
1: monenlaista. Kiitos mielipiteestä. Joo, Kiitos hei. Esko. Hei hei. Ja samasta asiasta on laittanut Sari myöskin kommenttiviestin, että monilla on kiire kokea. Asioita ahmitaan myös luontoa. Se on surullista. Pienet ihmeet jää näkemättä.
2: No sekin vielä. <lacht> niin Pärisitään niin kovaa vaan ohi.
4: Niin, en tiedä, onko se tämä nykyihmisen kiire tosiaan. Tuossa että, että Tuijon tutkimuksessa, niin niin siellä jotenkin mun silmään pisti se, että tämmöiset kerrat, kun harrastetaan ylipäätään, niin ne on vähentynyt. Että tavallaan mennään harvemmin vaikkapa nyt sitten luontoon motorisoidusti, ja sitten se täytyy tosiaan kokea nopeasti se asia, että ei ole aikaa enää nauttia siitä luonnosta ja ja viettää sitä aikaa siellä, siellä pidempään. Toki tämä on niinku itselläkin ihan sama juttu, että ei ole aikaa välttämättä nauttia luonnosta niin paljon kuin aikaisemmin, mutta, mutta tota, ehkä tämä on niinku ihan yleinen ilmiö.
3: Niin, tehokkuutta
2: sielläkin sitten
3: näkyy. No varmaan näin onkin, että, että, että meidän elämäntapa on muuttunut ja, ja saattaa olla, että tämmöisen suorittamisen tunne siirtyy sinnekin vapaa puolelle hyvin voimakkaasti, jopa sinne luontoharrastamisen puolelle. Mutta toki näin on, että meillä on hyvin erilaisia motiveja mennä sinne luontoon. toin etsiä luontoa ja... Ja ja luontoelämyksiä. Toinen taas etsii vaikka jännitystä ja haasteita. Ja, ja meidän on tavallaan hyväksyttävä se, että meillä voi olla erilaiset motiivit mennä sinne. Niin, eikä aina ymmärretä ehkä, että tämä aiheuttaakin mm-hmm. sitten häiriö sitten semmoinen niin
2: vapaa-ajan pörisyttely. Mm-hmm.
1: Muistutan puhelinnumerosta 0203. 17600 on numero, jolla pääsee mukaan luonto Suomen ympäristöilta, jossa kysytään siis miksi luontoon pitää mennä moottorilla. Pari kommenttia tullut tekstiviestillä tai sähköpostilla. Toinen niistä kuuluu niin, että mönkijä on tosi näppärä työkalu maatilalla. Millä tahansa kulkunevolla voi aiheuttaa häiriötä tällaisen viestinlaittain nimimerkki Agraari. Ja sitten tuli ehdotus, että jos mönkijät laitettaisiin verolle, se voisi vähentää turhaa ajelua ympäristössä vai vähentäisikö?
2: No
10: niin.
4: Joo, siis täytyy sanoa tuohon työkäyttöön, että WWF esimerkiksi järjestää Vuosittain kesällä talkooleiria Saaristomerellä tänä vuonna Lapissa. Lemmejoilla itse oli vetämässä yhtä leiriä, jossa kunnostettiin vanhaa, vanhaa tota, saamelaistilaa. Ja, ja siellä oli parikin mönkiä siellä käytös Lemmejoen kansallispuiston puolella viikon verran. Niitä kyllä ajettiin siinä edes takaisin, puita rajattiin ja, ja näin poispäin. Että, että kaikille näille välineille on, on tosiaan käyttötarpeensa ja, ja järkevä käyttönsä. Ja ihmiset voi sitä harrastaa, eihän se ole missään nimessä kielletty, mutta se täytyy, täytyy tosiaan niin tehdä järkevästi, että siitähän tässä on kyse.
3: Joo, ja kyllä tosiaan on hyvä tehdä niin tämmöistä suhteellista vertailua siihen, että, että, että toki niin mastossa liikutaan, niin enempi liikutaan niin, kuin niin sanotusti tarpeesta, työtarpeesta tai muussa hyöty, hyötykäyttömielessä käytetään myöskin näitä kelkkoja ja mönkiöitä. Ja, ja, siinä, ja puhumattakaan sitten kaikesta muusta motorisoidusta liik- liikkumisesta, niin, niin se, tietenkin tämmöinen harrastaminen on kuitenkin vielä suhteellisen pientä. Että et, kun suhteutetaan, niin ehkä sen sitten antaa niin kuin vähän sellaista mittakaavaa, että miten isosta ongelmasta, tässä oikeasti on kysymys. Mutta tietenkin paikallisesti voi olla aina isompia ongelmia. Ja tämä selvästi puhututtaa tämä aihe.
1: Joo, luen tähän kommentti vielä, joka sopii tuohon puhevuoron puheenvuoron perään. Tässä jalankulkija-nimimerkki laittoi vaan, että ymmärrän kyllä ammatin harjoittamiseen perustuvan liikkumisen, mutta muuten moottoria, ei ei liikkuminen, pörrääminen pitäisi kieltää jo ympäristösyistä muun muassa. Ja hän toteaa vaan että toivottavasti se povattu öljypula tulee pian. Mut nyt otetaan seuraava soittaja Juhani Kokko, hyvää iltaa.
6: No, hyvää iltaa. tämän iltaa. Täältä soittelen ja... Mulla on pikkusen mielipiteitä käyttöön ensinnäkin, että on harrastuskäyttöä moottorikerkoille, safari, safarit, kelkkareitit ja niihin liittyen, niin olen sitä mieltä, että ei lapsille. Samoin mönkiöille on, on reittejä ja safareita, mutta on niitä safareita tai ei, niin mun mielestä Lapsille ei pitäisi niin tämmöisiä, tämmöisiä palveluja tarjota. Mutta sitten tärkeämpi on tämä, mielestä tämä työkäyttö. Mulla on itselläni ollut toistakymmentä vuotta lynkiä, jota on käyttänyt metsätöihin polttopunkorjuuseen. Ja mulla on lapsia eikä ole tehty tämmöistä niin, niin sanottua turhaajelua. Sehän on siitä kiinni, että miten niitä käytetään. Ja Tuija Sieväiselle olisikin minulla kysymys, että onko, onko tutkittu sitä, että paljonko mönkiöistä tai moottorikelkoista käytetään ihan puhtaasti huviajeluun ja kuinka paljon sitten työ, työtehtäviin, koska sekä mönkiöitä että myöskin hyvin paljon, varsinkin pohjoisessa moottorikelkoja töissä, niin, niin kuin mönkiöitä.
1: Hyvä, kiitos Juhani kysymyksestä. jatko odottelemaan vai, vai kuunteletko radion kautta vastausta? No, ma
6: kuuntelen
1: Selvä, kiitos. No
3: niin, Monia tota, en ole itse tutkinut tätä asiaa, mutta ta, olen nähnyt kyllä raportin on on olen muutamia, muutamia vuosia sitten tota, niin, tutkimuksen, missä on nimenomaan niin kelkan omistajilta kyselty tätä harrastuskäyttöä ja työkäyttöä. Ja numeroita en muista, mutta semmoinen mielikuva jäi tästä, että, että tuota, noin niin, että varmaan vähintäänkin niinku yksi kolmas osa on ollut ihan tämmöistä niinku työkäyttöä keskimäärin näillä harrastajilla tai omistajilla, kelk- kelkkojen, kelkkojen, omistajilla. omistajilla. Nimenomaan kelkkojen, joo. Et kyllä se itse asiassa niinku aika tärkeä osa on ihan hyötykäyttö ja sitten on vaan osa on sitä harrastuskäyttöä. Tällaisen mielikuvan mulla jäi siitä tutkimuksesta.
2: Ja Suomessa on moottorikelkkoja noin ö, 100 000 Erän arvion mukaan. Vähän yli, joo. Niin, vielä enemmänkin. Joo. Ja mönkijöitä on taas niin teknisen kaupan liiton arvion mukaan Suomessa noin 35 000. Tai tässä puhutaan ATV-ajoneuvoista, eli näistä all-terrain vehicles, joo. eli mönkijöistä. Tämmöisiä lukuja. Ihan hyvä. Ja muutenkin suhteuttaa, että missä mennään mutta tuossa kun on ollut puhe, että ja olikin, että, että mennään luonnonsuolualueille ja semmoisille paikoille, missä ei saa olla, niin minkälaista haittaa se tuo, jos vaikka myön menee semmoiseen suo-alueelle tai muualle?
4: Joo, siis nimenomaan silloin, kun liikutaan sitten vähän luottomasti tai, tai joskus luvallisestikin, niin jokainen luonnossa liikkuu ja liikkuja liikkuja, voi miettiä itse niitä vaikutuksia ja vähentää niitä. Meillä herkimpiä luontotyyppejä, jos mietitään kesäaikaista liikkumista luonnossa, niin on, on varmasti kalliot ja suoalueet. Eli siellä kasvillisuus kärsii ennen kaikkea siitä. Tunturialueet on hyvä esimerkki siitä, että kun siellä myönkiellä ajellaan, niin ne jäljet näkyy hyvin pitkään. Ja sen, sen lisäksi voi miettiä, että milloin sinne luontoon menee ajelemaan. Jos ei ole pakko mennä esimerkiksi lintujen pesimaaika keväällä alkukesästä, niin se aiheuttaa häiriöitä ilman muuta ja, ja, ja tota, sitä voi välttää. Sitten yksi sellainen asia, asia, josta WWF on jo 90-luvun alusta asti yrittänyt muistuttaa nimenomaan Saimaalla jäällä liikkujia, eli, eli talvisaikaan liikkujia. Meillä on meidän ainoa kotoperäinen nisäkkäämme Saimaan Norppa, joka, joka tekee talvipesän tai tekee pesän ää, käytännössä lumikinokseen luodon tai saaren rantaan siellä Saimaalla ja, ja, ja norpan pesä pesärauha-aika alkaa jo tammikuussa ja kestää aina sitten jäiden, jäiden sulamiseen saakka ja, ja silloin erityisesti moottorikelkkailijoiden, mutta, mutta joissain tapauksissa myös autoilijoiden, koska silloin kun on hyvä lumitalvi, niin autoilla mennään sitten jäälle, pilkille tai verkkoille ja näin poispäin, niin niin tota, silloin täytyy välttää näitä rantakinoksia, koska se aiheuttaa ihan fyysisen uhan saimaan Norpan poikaselle siellä pesässä.
2: Monenlaista häiriötä ja jälkeä jää. Pentti Oksanen, Hattulasta
1: on seuraava soittajamme. Ilta ilta.
11: Hyvää iltaa. Saako esittää vähän kommenttia paristakin asiasta? Eli ensinnäkin kun te puhutte siellä voimakkaasti mynkiöiden lisääntymisestä, niin tiedättekö te mistä se johtuu? Viimeisen kymmenen vuoden aikana.
1: Niin, no,
4: tal, 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 no Se johtuu siitä, miettä miettä. että
11: mönkijät tulivat markkinoille vasta noin kymmenen vuotta sitten. Eihän niitä ollut kuin Malmin yhtiöillä oli Malmin porukoilla, porausporukoilla oli näitä kuuspyöräisiä mönkiöitä, mönkiöitä, ei niitä yksityishenkilöillä ollut kellään. Minä ostin metsätarpeisiin omalle tilalle tuota vuonna 2000. 1999, eli suunsas 10 vuotta sitten, ja se oli aivan ensimmäisiä. Ja täälläkin pitäjässä aivan ensimmäinen. Että tuota, siitä se lisääntyminen johtuu, no, vuosi vuodelta alettu nyt vasta markkinoida, ja kaikki merkit ovat tulleet markkinoille. Ei 10 vuotta sitten ollut, kun yksi hassu japanilainen merkki joku, joku tuota, markkinoilla... Nyt kaikki markkinoivat niitä voimakkaasti. Ja sitten toinen, mikä on ollut susi jo syntyessään, niin niiden hyväksyminen liikenteeseen. Eli nyt sellaiset metsänomistajat, joilla oli omaa metsää maata, ostivat niitä hyötykäyttöön. Ja joka on minun mielestäni aivan oikein ja tarpeellinen, koska se on erittäin hyvä työkone metsässä vastapainona kalliille metsäkoneille tai traktoreille niin tuota, maastomönkijällä saattoi ajaa vain omalla maalla, mutta nyt kun ne liikenne, liike, hyväksyttiin liikennekäyttöön, nyt niillä voi päristellä tietä pitkin, aha, tuossa on metsää, mennään tuonne metsääkin kokeilemaan. Jos ei ne olisi liikennekäytössä, niillä ei uskaltaisi tiellä ajaa eikä pääsisi myöskään maastoon. Että kun siellä puhuttiin voimakkaasti äsken, että ne pitäisi verolle asettaa, Paljon tärkeämpi olisi purkaa tämä liikennekäyttäytyminen, koska se on liikenteessä vähintään yhtä vaarallinen kuin maastossa. Ja aivan hullu vehje tuolla liikenteessä muutenkin, niin se aiheuttaa sen, että niillä mennään maastoon maastoon kuin maastoon. Heti kun metsä jossain nähdään, niin mennään kokeilemaan. Ja vielä tuohon tarpeellisuuteen, että se on todella... Todella monille tarpeellinen laite, että ei pidä yleistää sitä, että niillä rällätään, vaan niitä käytetään työkoneena ja siinä työkoneena pärjätään tällä maastomönkillä. vielä kerran niin liikenteen seassa ajaminen pois. Koittakaa esittää semmoinen lakiesitys ja semmoinen peruutus, että tämä peruutetaan. Ei mulla muuta.
1: Kiitos, Pentti, kiitos. vasta mielipiteestä. Mm, se, oli kiitos.
11: Hyvä se, oli, se oli hyvä kommentti. Se
4: oli hyvä pointti ja nimenomaan tämä, että kun liikenteessä liikutaan, niin ajellaan tuolla hiekkautoteitä tai jotain muita pikkuteitä, niin, niin sitten tosiaan varmaan siellä kuljettajalle ei välttämättä edes ole tietoa, että, että siellä maastossa ei saa ajaa ilman lupaa ja, ja siitä helposti mönkiellä pääsee. Pääsee, niin tulee lähdettyä, että hyvä pointti. Toivottavasti päättäjä ja, ja ovat kuulolla.
3: Niin. Joo, nythän on ympäristöministeriössä niin maastoliikennelaki uudistus käynnissä, ja tästä tuli hyviä terveisiä sinnekin päin, että sikäli hyvä, hyvä kommentti.
2: Aivan, ja varmastikin niin kuunnellaan seuraava mielipide.
1: Joo, ja sitä ennen muistutan vielä puhelinnumero 020317600, vajaa 20 minuuttia, hyvää kyselyaikaa jäljellä. Pekka Ukkola, tervetuloa mukaan lähetykseen. No,
0: kiitoksia. Minä olen kulkenut 40 vuotta tuota Lappia, Ruotsissa, Kepnekaisen alueella, Suomessa ja sitten Norjassa. Ja kymmenen vuotta sitten nämä tilanteet muuttuivat tuolla Kilpisjärvellä aivan täydellisesti, kun tuota, norjalaiset tulivat sinne kelkkailemaan. Minulla oli mökki osaket. Peeralla aikaisemmin, mutta sekin kannatti myydä pois, kun tuota, niin siellä meni hiihtomahdollisuudet niin heikoksi. Siellä tuota, saa ajaa moottorikelekalla, mistä sattuu, milloin sattuu, koska valvonta on niin heikkoa. Järvellä on merkitty hiihtoreitit ja reitillä ei saa ajaa pitkin latua tietenkään, mutta tuota, niin kun se ajetaan poikkipäin metrin välein tai oikeastaan tallataan- tallataan tuota vieri viereen. Se on Kilpisjärvellä ja se on sitten Saakkalijärvellä, mikä nousee sinne tunturiin ja tuota niin, niin kuin haltia kohti. Siellä tehdään ihan samalla tavalla. Ja kymmenen vuotta sitten niin tuota, siellä oli, oli hiihtäjiä ja vain hiihtäjiä. Ja norjalaiset olivat rajan takana ja he harrastivat hiihtua siellä, siellä omilla tuntureilla ja omalla puolen rajaa. Mutta tätä ei valvota ollenkaan se on aivan, aivan järjetöntä ja sieltä on joutunut tähtiin pois.
2: Tämä valvominen on varmaan muuten vaikeaa. Ja siis ongelma.
0: Niin, sitä ei ilmeisesti yritetäkään. Se on muutamien yrittäjien hyöty. Siellä saa miten sattuu. Siellähän rakennetaan hökkeleitä, niin kuin televisiokin on näyttänyt, niin jokaisen vaunun kylkeen. Ja siitä ei hyödykö ihan ihan muutamat yrittäjät siellä. Ja, ja turistit sieltä on ajettu, suomalaiset turistit on ajettu pois. Sitä ei ole missään muualla Suomessa, Tuntu näissä hiittokeskuksissa eikä, eikä tuntorikeskuksissa, mutta se on vain Kilpisjärvi. Siellä on, on asukasluku on noin 150-200 Kilpisjärveläistä ja sitten tuota siellä on kymmenkertainen määrä norskeja joka kevät.
2: Selvä. Hyvä. Kiitos, Kiitos tästä viestistä ja, ja, ja kommentista. Ja varmasti tämä valvominen on ongelma joka puolella Suomea, ei pelkästään Lapissa.
4: Joo, tämä Kilpisjärvi on siinä mielessä tosiaan aika erikoinen tapaus. Itse en valitettavasti ole päässyt käymään aikaan siellä, mutta, mutta jutut tosiaan, niin kuin Pekka Ukkola tuossa mainitsin, tästä rakentamisesta ensinnäkin on hurjia. Ja, ja, ja nyt tästä liikenteestä niin ikään en ole aikaisemmin kuullut, kuullut tätä kommenttia, että, että ihan, ihan niin villiläinen meiningillä sitten moottorikelkalla siellä ajellaan. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että... Että näissä, jos mietitään Pohjois-Suomen näitä hiihtokeskuksia tai ylipäätään hiihtokeskuksia, mutta ehkä ennen kaikkea Pohjois-Suomessa, missä on isot kansallispuistot vieressä, niin niin metsähallitushan siellä hyvin hoitaa valvontaa ja ja on on järjestänyt hyvät hyvät reitit ja systeemit ja ylipäätään metsähallituksenkin tavoitteena on se, että reitit kulkisi kansallispuistien ulkopuolella, eli ei sinne suojelualueelle. Se Se on hyvä periaate. Se, mikä on nyt erittäin huolestuttavaa, on, että, että nyt nykyhallitus esitti seuraavan vuoden budjetissaan leikkauksen nimenomaan metsähallituksen luontopalveluihin ja virkistyspalveluihin jopa viisi miljoonaa euroa. Ja se tarkoittaa käytännössä, että, että nimenomaan tällaista valvonta ynnä muuta palvelua vähennetään. Ja, ja, ja silloin vaarana on, että esimerkiksi tämmöinen holtiton ajelu sitten lisääntyisi. Eli, eli siinäkin taas peräänkuulutan tuonne Arkadiammelle järkeen.
2: Ja mä oon kuullut, että poliisitkaan eivät pääse mönkiöiden perään, kun heillä ei ole mönkijöitä, että pääsis valvomaan niitä.
4: Joo, täällä Etelä-Suomessa on tosiaan, kun täälläkin on näitä pieniä, pieniä suojelualueita, niin kun siellä on mönkijäajelua ollut, niin, niin tota, tosiaan, että, että, että poliisil, poliisit on vähän hätä kädessä siinä, kun ei pääse perään.
1: Mm-hmm. Otetaan Jamppa mukaan lähetykseen.
12: No niin, Ilta ilta. Joo, mulla Positiivista kertomista tuosta motorkelkailusta. Eli meitä oli semmoinen kahdeksan kaveriryhmä. Me aloitettiin kelekkailun joskus semmoinen parikymmentä vuotta sitten ja nyt meitä sitten on semmoinen... Novakiituisesti on kuusi kaveria ollut tai seitsemän kaveria oikeastaan viimeiset kahdeksan vuotta. Niin Ei ole mentykään kelekalla enää sinne metsään vaan on menty suksilla. Et sanotaan, ensimmäisen kerran, kun sinne metsään mentiin kelekalla, niin ei varmaan olisi mieleen, että lähtee suksilla. Mutta sitten kun siellä ajoi reittejä pitkiä, ja ihan luontoja ja maisemaa, niin nyt on opittu nautiskelle, että nyt sinne mennäänkin suksilla. Niin kuullaan sitten se hiljassuski ja kaikki muut. Vau,
2: wow, hyvä.
12: Ja minun mielestäni moottorikelekalu silloin, kun se tapahtuu tuota, niin reittejä pitkiä, ja noudatetaan sääntöjä ja määräyksiä, niin ei häiritse ketään, tai ei pitäisi häiritä ketään sillä lailla, että kun ihmiset osaa käyttää. Mut yleensä niin tahtoo on nähdä reiteillä, että ne on sellaisia nuoria poikia, joilla ei varmaan edes ole ajo-oikeutta, kun ne ajaa siellä ja tuota, niin revittää niitä vehkeitä. Mutta mut meitähän on niin monenlaisia ihmisiä.
2: On, on. Kyllä, kyllä. No, mutta tämä oli ihan
3: hyvä tarina.
1: Joo, kiva. No.
12: Jamppa, että soitit. Joo, kiitos. Hein.
3: Moi. Joo, no tuon edelliseen soitti itse asiassa kommentoi just tästä, että ristiriitojen hallinta on hirveän tärkeää. Että, että kun hän kuvailee, miten siellä Kilpesjärvellä on muuttunut tämä luonnossa liikkuminen ja se luontomatkailun erinäiset puolet on ottanut niin kuin vallan ja sitten ikään kuin syrjäyttänyt semmoisia vanhoja kävijöitä siellä. Ja tuota, niin tähän just sama mitään kuin Jarikin, että... Tuota, Valvonta on sit varmasti semmoinen keino ja, ja ohjaaminen ylipäätänsä se keino, millä niitä ristiriitoja voidaan hallita ja, 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 ja sitä nimenomaan ei pitäisi sitten vähentää, jos nämä ristiriitoja on hyvin voimakkaita siellä alueella. Mutta se tämä jälkimmäinen soittahan oli tosi positiivinen, että, että sitten näinkin päin voi käydä, että harrasta, harrasta ja motiivit muuttuu ja sitten muutetaan harrastusta ja näin juuri.
2: Niin just.
1: Täällä Rami, joka on Eks Eräopas, niin kirjoitti samaan aikaan viestiä kuin edellinen tai jamppa edeltänyt soittaja oli puhumassa tästä kilpisjärven tilanteesta Aha. ja hän kertoo, että hän on vetänyt muun muassa hiihtoretkea kilpisjärven tuntureilla ja oli erittäin ikävä huomata, kuinka välinpitämättömiä kelkailijat ovat sääntöjen noudattamisen suhteen, eli ajalaan reittien ulkopuolella harrastetaan ylämäki ajoa, eli siis jyrkkää tunturikuetta mahdollisimman ylös ja sitten tehdään kaiken maailman temppuja. Kilpisjärven kylä on kylläkin norjalaisten lomailijoiden parateisi-kelkkailusuhteen lähes olemattoman valvonnan muoksi. Muistan erään pääsiäisen, jolloin poliisi ilmoitti vahvistavansa valvontaa kyseiseksi ajaksi. Ja hups, hei, porukka siirtyi parisataa kilometriä etelämmäs, ja sitten pääsiäisen jälkeen saapuvat samalla rallilla no, takaisin niin. kuin ennen. Ihminen on
2: ovela. <laughs> <laughs> Joo. Kaikki keinot aina keksitään, että tämmöisiä, tämmöisiä sitten, mutta... Mm, niin onko se pahin ongelma siis se valvominen vai mikä tässä on tässä luonnossa moottorilla liikkumisessa?
4: No mun mielestä jampalo oli paitsi hyvä esimerkki, niin, niin just nimenomaan fiksu pointti siinä, että, että silloin kun liikutaan hyvin suunnitelluilla reiteillä ja nimenomaan peräänkuulutan sitä, että se on hyvin suunniteltu, että se ei aiheuta häiriötä, niin, niin en näe, että miksi, miksi ei voisi liikkua ja parhaimmillaan sitten tapahtuu tosiaan tällaisia muutoksia, että jätetään moottorikelkat ja ryhdytään sivakoimaan. Ä, valvonta on, on tärkeässä asemassa, koska valitettavasti meitä ihmisiä on niin monen lähtöön. Me, me, suurin, osa, suurin osa meistä suomalaisista on ilman muuta lakia kunnioittavia ja, ja toimii säännöstä ja ohjeiden mukaisesti, mutta sitten aina joukossa on niitä, jotka ei, ei näin tee, ja ne aiheuttaa sen pahan, pahan tota, hallan tietysti tälle koko porukalle, mutta myös Pahimmillaan erittäin suuria vaurioita sen luonnossa.
2: Niin, ja tosi ko- kovia isoja jälkiä. Kyllä. Joo. Seuraava soittaja. Tuomas on
1: tulossa mukaan lähetykseen. Hei, hei. No terve. Mulla on tämmöinen näkökanta, kun tuossa
13: hirvi kaatu tuohon suoleen. Ja siinä miehissä mietittiin, että mitä me tehdään, kun me teemme saada se hirvi pois sieltä. Kun on kova homma repiä, ja siinä oli metäksemme kymmenkunta aia. Ja taas sitten siinä... Mietin, että no mönkiä tuossa lähellä, että mä vaikka hakkeen mönkkiä, sitten kun mä hakkisin sen mönkiä ja ajoin sen sinne suoleen ja pantin sen levyyn päälle hirviä. Ja... Sitten mä kiskon sen pois sitä mönkkiä, kyllä me porukalla tuomattiin, että kyllä mönkiä teki sievimmän jäljen. Että jos olisi porukalla ruvettu kymmenkunta miestä repiimään sitä suota pitkin, niin se olisi tullut pahimmat jäljekippiä ja se on tullut pahemmat arvekkiä. Ja... Sitten yksi soittaja sanoi tuossa, että no mönkkiä pitäisi saada tuosta tieliikenteestä pois, niin... Mä sanoin, että jos otetaan mönkikin pois tieliikenteestä, niin se taas sen ja tuota, enemmän ruvetaan rikkomaan ja ruvetaan ajamaan laittomilla mönkiöillä, ruvetaan ja enempi tiellä. Ja myöskin se samalla Voisi ottaa moottorin pyöräkin pois, melkeinpä siitä. Ja sitten tuosta kereikkaudusta on sellainen idea mieleen että aika hyvä arvostus tuo kereikkaudusta, että minulle, löysi, että muuten ei jos vaimoa enää. No, on no, oh, no, no, niin, hyvä suos, no, Siinä tuo... Joo, joo. <laughs> <laughs> Mä tarkoittaa, että ajatukset ja kere kere, kai pystyy ajamaan itseäkki on aina päiðin katsomista, miten ajaa, kyllä, että välillä saa tosiaan tätä tuota kausua turaherkästikin normaaltettua, mutta se vain, että kun se, että ei ylleisillä paikoilla eikä tuolla taajamaassa, että minäkin kerran eksyin taajamaan moottorikielekään kun olin rekiin perässä ja porukkaa sinne maan join sievästi, niin ei, ei tullut niinku vihaisia katsotaan. joka ne uskutti ja nosti käsit, kättä, että se on ihan ajo tyylistä kiinni, miten ajetaan tuolla taajamassa ja minusta pitäisi vähän niin Lakia vähän anta että jos ajetaan sievästi taajamassa, niin ajetaan sievästi ja päästään merelle ajamaan. Niin, se on nyt jonkun verran helppottu, mutta aika hankala, että sitä jostakin asutusalueelta muun muassa. Että sitä voisi vähän niin aja, että sievästi ajamalla saisi ajaa että Ei se sen, sen varrein kuin autot, että oikein, oikein hallitsee kaikki laitteet.
2: Aivan. Ja tämä on tosiaan suhteellista, mitä Tuija Sievenen sanoi, että se on niin pieni osa siis kaikesta liikenteestä tämä, nämä vönkiät ja moottorikelkat, mutta siinä on se puoli, että ne saastuttavat enemmän kuin auto. Että semmoinen, vaikka tunnin huristelu moottorikelkalla saastuttaa saman verran kuin 10 000 kilometrin ajo katalysaattoriautolla. Niin tässä on niinku tämä tämmöinen myös. Että miksi sitä sitten pohditaan? Että miten sitä voisi vähentää?
1: Sanotaan Tuomakselle kiitos myöskin tästä iskuvinkistä.
2: Kyllä. <lacht> <lacht> kyllä, kyllä. Joo. Mutta se on kiva, että tämä aiheuttaa että paljon ihmiset ottaa yhteyttä. Tämä on ilmeisesti nyt, nyt huulilla tämä aihe.
4: Niin ja siis tavallaan kun ihmiset menee luontoon, on, sit, on se sitten vaikka omalle mökille tai, tai tosiaan sinne luonnonhelmaan retkeilemään ilman moottoriajoneuvoa, niin yleensä yksi erittäin tärkeä syy on, että mennään tosiaan nauttimaan siitä luonnon rauhasta ja sen takia varmaan tämä herättää toisaalta myös niin vastustusta helposti, että sit jos sinne tulee se pärisiä, on se sitten luvallinen tai luvaton tai mikä tahansa, kesämökin äärelle vesiskootteri tai, tai sitten sinne Lapin moottorikelkka, niin se herättää ärsynnystä tässä henkilössä, joka on mennyt nauttimaan siitä rauhasta. Eli, eli tässä on niin nämä kaksi eri puolta ja, ja se on ymmärrettävää. Mutta et tärkeää on nimenomaan, että kun noudattaa pelisääntöjä, ei aiheuteta sellaista kohtuutonta haittaa sille luonnolle itselleen. Se on tärkeää.
1: Kyllä. Joo, mä tässä just olen miettinytkin, että mistä huomaa, että kesä alkaa olla lopussa siitä, että ei ole tullut yhtään moottorivene, saatiin vesiskootteripuhelua, niin johon Jari mainitsi, että vesiskootteri, ähä, ähä, kylläpä sehtii. Raimo on langalla <laughs> ja vesiskootterista hän haluaisi puhua.
10: Tervehdys. Joo, tervehdys, joo. Tästä tuota niin sanotusta turhakkeesta... Niin sitä ei ole, eihän sillä pysty hyötyajua tekemään ollenkaan. Ja sitten se pitää vallan mahdotonta meteliä ja, ja, ja sillä pörretään vaan edestakaisin. Että, 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 että tämä nyt on yksi varsinainen häiriötekijä, että sehän pitäisi oikeastaan lailla kieltää koko vehje. Ja mitä sitten, niin vielä puuttuisin tosta, että kun näistä moottorikelkoista ja noista Lapissa, niin ei kukaan ole maininnut siitä, että nehän käyttää tuota kakstahtista polttoainetta vielä suurin osa. Niin sehän antaa sinne melkoisen hajusteen sinne. Ja aikanaan niin lopetettiin autoistakin kakstahtiset kokonaan, kun ne haisi tuolla maantiellä. Tämmöiset kommentit olisi.
2: Kiitoksia
1: Raimo. Niin.
4: Joo, siis tuo kaksitahtipointti on ihan hyvä ja nythän on myös vesiliikenteessä moottorit, perämoottorit suurin osa alkaa olla nelitahtisia, että tämä hajuhaitta häviää, mutta se on ihan hyvä pointti. Vesiskoottorista täytyy tosiaan sanoa se, että, että se on hyvä esimerkki sellaisesta moottoriajoneuvosta, jolla ei todellakaan ole sellaista merkittävää käyttöä liikkumisessa paikasta toiseen, että sä et lähde kalalle sen kanssa tai lähde käymään naapurimökiläisen kanssa, koska se, se on niin erityistyyppinen kulkuneuvu, mutta tuija tietää, että niitä nyt ei hirveästi ole niitä käyttöjä.
3: No ei todellakaan, vesiskootterin harrastaja on ehkä yksi prosentti suomalaisista, ja se luku ei ole muuttunut kymmenen vuoden aikana, Et se ei ole sillä tavalla niin päinkään ollut, mutta toki mä vertaisin sitä kuitenkin harrastuksessa, vaikka sanotaan kun moottoripyörä maantiellä, niin vesikoottori on niin kuin tämmöinen harrastusväline sitten siellä vesillä. Ja et siinä mielessä niin kuin se sitten täyttää jonkun toisen tarpeen harrastaa sitten siellä luonnossa jotakin. Että, että useinhan se on sitä, että ne, jotka nauttii vauhdista tai haasteista, niin harrastaa tämmöistä, tämmöistä juttua. Tosissa vesikoottereissakin on, ne on kehittynyt siihen suuntaan, että ne alkaa olla tämmöisiä myöskin välineitä, että ne parhaimmillaan tai pahimmillaan, niin muistuttaa jo pieniä veneitä. Että, että siinä mielessä siinä voi tietysti hyötykäyttökin nähdä. Mutta näin se on, että meitä on joka lähtöä ja Sepä se.
4: Yksi sellainen moottoriväline, jota, jota me käytetään esimerkiksi suelutyössä Saimaalla, ilmatyynyalus. Se herättää erittäin paljon keskustelua ja meille tulee paljon moitteita siitä, että miksi VWF ilmatyynyaluksella saimalla ilmatyynyaluksella Saimaalla, mutta siihen on nimenomaan suelut Suojelutarkoitus ja se on suojelukäytössä samalla tavalla kuin pelastuslaitoksella pelastus, pelastuskäytössä, että hyvin rajallisessa määrin.
1: Selvä. Mä otan yhden kommentin täältä sähköpostilla tulleena. Karua kertomaan. Asumme luonnon keskellä ja rakennutti tukikohtansa Pärinää harrastava mies. Omakotitontilla on ollut sieltä lähtien iso traktori, muutama mönkiä, ja, moottorikelka- ja mopoja ja tietysti useampi auto ja veneet laiturissa. Käry ja Pärinä on ollut sanoin kuvaamatonta. Isän apuna naapureita kiusaamassa, seuraava sukupolvi pikkuperisijoita Jopa jouluaattona on jäällä hirveät kelkkamörinät, päätöntä mylvintää. Eipä tarvitsisi mainostaa
2: luonnon rauhalla, näitä maaseutuja, voi tulla karmea pettymys. Joo, tämä on ollut kyllä aika pärinätäyteinen tämä, tämä tunti luonto suomen ympäristöilta. Kukaan ei onneksi ole kärähtänyt ihan totaalisesti, vaikka aika tunteita tuli välillä pintaan. Mutta tuota siinä mielessä, että ensi perjantaina tuli mieleen, niin on tämmöinen harrasta hiljaisempi päivä, tämmöinen hiljaisuuden päivää vietetään yhdenentoista kerran, niin nyt hiljan nimipäivänä, niin siinähän sitten voi miettiä myös näitä asioita.
1: Joo, ja täällä voisi ehkä keskustelua päättää tällaisenkin toteamukseen, että moottorikelkkailu ja mönkijöillä ajo on samanlaista kuin suomalaisten viinanjuonti. Sitä ei osata
2: hallita ja pitää
1: kohtuudessa.
2: <laughs> no mutta hyvä. Kiitoksia Tuija Sievänen Metsän tutkimuslaitokselta ja VWS Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.
4: Kiitos. Ja
1: kiitos, kiitos. Minna Korhonen. hetken kuluttua on uutisten aika ja sitten
6: jatketaan Suomen muilla
1: aiheilla. Aikamerkki ja uutiset.